0: 大家好，我是子涵
1: ，
0: 欢迎来到今天的《怦然心动》，让我们一起探索不同人生闪光瞬间，激发你的无限可能。今天我们邀请到的嘉宾是 Mia。这一期不同以往，我们是首次线下录制的，当然也是想和 Mia 轻松愉快的聊聊她当时在英国以及欧洲的一段说走就走的旅行经历。接下来就请 Mia 向大家介绍一下自己吧。大家好，我是 Mia。然后也可以叫我航航，我现在在一家餐饮行业的外企里做财务分析。然、啊、后我之前是去英国读了商科硕士，在英国待了一年多的时间。今天和大家分享的呢，就是当时毕业旅行的一个经历，因为这已经是六年前的事情了。加上当时我们经费有限，属于穷游，所以可能和现在的情况或者大家的经历有所不同。纯纯的分享，大家听个乐呵，也希望我们可以一起找到下一次说走就走的勇气。那就先问问喵、啊。那当时是为什么在英国吧？还有当时一些在英国的生活日常大概是什么样的？嗯、呃，我去英国就是因为去读了那个硕士，然后当时也是在澳洲和英国选了一下、嗯，然后觉得英国时间短，就去了英国。我没有去英国读硕士之前呢，我没有去过英国，但是我去过澳洲，就是在大学的时候。嗯，然后澳洲嘛，就是觉得风景很美。然后英国呢，我就一直看那种英国电视剧啊什么的，就感觉他们那个街道非常的英伦风，然后很复古，然后就这样子，我就选择了去英国、嗯。然后在英国的日常呢也非常简单，基本上两点一线，就是出门就上课、嗯，然后下课了就回家，然后可能中间有一点点时间就出去，短时间就出去周边玩一玩，然后长时间就呃去欧洲那边玩一玩，因为离得都非常近。嗯对你当时在英国是哪个城市？哦，我当时在英国是在布里斯托，就不是在呃大家熟知的伦敦、嗯。然后布里斯托呢，它是离伦敦首先很近，就它都是在英格兰，然后是大概坐巴士吧，两个小时就到伦敦了。然后布里斯托也是一个白人城市，所以说相对来说物价比较高，然后安全度也比较高。但是布里斯托就是比较有特点的，就是它会有一个气球节，哦、一年一度的、嗯，然后会放那种热气球。当然你也可以坐，但是落地的时候就是在另一个城市了，你要想好怎么回来。哦，对，还去参加过一次，蛮有意思的。所以在这里建议大家，如果要是啊、呃、旅游呢，就肯定是首选伦敦。然后如果出国留学的话，其实也是伦敦比较好玩。就之前忘记是哪一个非常有名的作家了，他会说，就有 tired 的 London， 有 tired 的 life， 就是说伦敦其实是、哦、对是非常有意思的。嗯，至少我感觉吧，就是我去伦敦大概待过长时间的，待过五天到七天，具体我忘记了。然后平时周周天有的时候也会去办办签证啊、升根签啊什么的也会去，但是去了这么多次，我都觉得还有好多地方没来得及去，嗯、对、嗯，就觉得深挖掘有好多好多。可以打卡的景点有各种各样的，嗯，博物馆，然后画展，然后再一个就是它的一些比较有意思的，泰晤士河，然后大本钟这种，然后还有一些，比如说大英博物馆，因为大英博物馆是半年它会里边全部换新一次吧，就因为它没有那么大的场馆去展览它那么多的东西，所以就是你每一次去，可能你看到的东西都是不一样的。所以有很多很多我觉得挺有意思的事在英国其实留学到周边旅游还是挺方便的，对，距离都比较近，不像在澳洲。对，是的，一个申根签基本上都会，呃、签法国的申根签，因为时间会长一点，它大概会给你三个月，三个月的期间之内你可以任意的出去一个月。但是如果你要是办德国的申根签、嗯，我记得我当时有同学办德国的申根签，才给了一周，所以大家都会首选法国，感觉更仁慈一点，不然还要再去搞一次，嗯、走一次流程再去办嗯嗯。嗯，当时有一段说走就走的旅途嘛，这个就我们之前有一次吃饭也聊到过。嗯，这一段旅行当时是和你的同学一起嘛，就是他的起因是什么呀？呃，起因首先就是毕业旅行嘛，觉得出国一趟肯定要浪漫一点，嗯、搞一个毕业旅行。然后正加上我们在写论文的期间，大概有两个多月吧，是就是可以自由写作的时间。所以就想着，虽然毕业论文是一个很大的压力，但是实在是不想放弃这个机会。嗯、觉得以后再有这种大块的时间可以旅行的时候就很少了，嗯、所以当时就想着无论如何都要去做一次毕业旅行。当然，我们毕业旅行的人很多。我们整个一个 team 是六个人，就是这个里边的成员呢，大家听到也会觉得挺奇怪的。是首先是我，然后我把我一个多年的闺蜜拉过来了，就是我初中时期的同桌，就已经十多年的闺蜜了，然后把她拉过来了。我觉得也是我这趟旅行的一个高光时刻，我觉得非常好，非常值得纪念。然后再就是我我的两个同学，其中一个同学还是我的室友，然后还有两个成员是我室友的妈妈和她小姨，就这样子，我们有两个辈份的人，然后六个人就启程了。对，觉得还挺有意思的。哦，你们这个行程规划大概是什么样子啊、呃，我们行程规划大概是在欧洲走一个路线，大概是七站，然后我可以。呃，大致的说一下，我们是在尼斯相见，就是法国的尼斯相见，然后是去捷克的布拉格，第三站是奥地利的维也纳，第四站是瑞士，然后第五站是西班牙，但西班牙一共是两个城市，一个是巴塞罗那，然后还有一个是西班牙的塞维利亚，然后第七站就是飞回英国的爱丁堡。对，但是我觉得说走就走还是。还是很值得纪念的。为什么我说就是这个我闺蜜是我的高光时刻呢？嗯，嗯因为她见证了我们两个真的是，呃，学生时期最后一次旅行，以及我们回国之后这么多年最后一次旅行。哦，哦所以大家不要想着以后啊，以后啊，以后回国还有时间啊，以后我们工作了有钱了还有时间啊，其实可能真的就没有以后了、嗯。回来了之后大家各自找工作，然后又加上了这种比如说疫情这种大型的时间呢、啊。可能就没有那么多以后，对、嗯，这也是就我们说走就走的意义、嗯。听起来是从英国出发，然后往南欧，嗯、就是往欧洲的南边玩一圈，这个路线对是吧对对？有没有什么比较难忘的一些特殊的景点和经历？哇，好多，基本上每一个国家每一个点都有，当时感觉说不完的趣事。但是我觉得中途我们也也尝试了一个。算是个大胆的挑战，就是我们跳了伞，就我们是去西班牙的塞维利亚跳的伞。我之前就一直特别喜欢这种极限运动，然后我当知道塞维利亚可以跳伞的时候，超级开心，然后就临时赶紧就报了名，然后早上我们就打车好远，然后到他一个郊区的地方。我才知道，原来跳伞的地方呢是要离市区很远的，因为它有那个，它也不是直升机，它有一个那种小型的飞机，要先把你带到应该是高空中。然后我们跳伞，我记得是四千七百五十米吧，很高，就感觉跳伞的这个过程跟我跟我自己想的不大一样，因为我是非常想尝试那种失重感，因为当时给我们的宣传是你会在空中失重一分多钟，我想那不比。跳楼机要有意思的多，要刺激的多。我满怀期待，我说太好了，我就是要那种失重的掉下来。结果上去大概我觉得可能完全不到一分钟，可能也就是那么几十秒，也就是你出舱门的那一刻，你会觉得挺刺激的。几十秒还没有等你反应过来的时候，它的那个小小的那个备用伞就已经打开了。Oh, 然后你就已经不失重了，你就已经能感受到有一些东西在上面拽着你了，就停在了半空中。然后我就觉得那个过程有点傻，这也是为什么我不是很推荐塞维利亚跳伞，就是因为，在那个时间段其实是让你欣赏你在高空中可以看到的风景，但是塞维利亚风景那个跳伞周围的风景没有那么的有意思以及美，所以当那个教练。带着我停在半空中的时候，他就给我指这山叫什么，然后指那个山叫什么，就是他领我认了四圈一圈的山，而且我看那些山其实大同小异，也就是那么回事儿、嗯。然后再加上再往下地上看的时候，就是基本上就是很荒芜、很框框的那种，也不是田野，就是就像草甸一样。所以说，而且呢。这个也影响了你的观感，因为你觉得高，其实是一定程度上是你有参照的情况下，比如说你在十几层楼，你觉得高，是因为下面有车，那个车很小，就会让你知道你在很高的地方。但是当你在四千多米以为很高的地方，但是下面也没有人，也没有车，没有什么东西的时候，你其实有点感觉不到你你那么高。所以就是这个也是跟你跳伞之前想象中的不是很一样，然后大概在空中的待了十多分钟，我实在坚持不了了，我就跟教练说，要不咱们下去吧。<笑>哦，所以那十多分钟是悬浮在悬浮，对，是悬浮在空中的，对。然后教练好像是他可以拉一个类似于像手刹还是什么的东西、嗯，然后你们就可以继续往下了。嗯，嗯这个就是跳跳伞的这个过程。嗯。就是米娅当时在跳伞的时候，这失重的所谓的十几秒吧，啊，有有没有真的就是 flash back， 就是人生 moments flash back 这种感受，就在你眼前一闪而过？他真的没有哎。你要这样想的话、嗯，其实感觉这个前二十几年挺无趣的，只是那一刻觉得很爽，嗯、并没有像走马灯或者，嗯、呃，像动画一样的一帧一帧的闪过什么画面，其实并没有。嗯，他这个失重更像什么样的一种感受？嗯，像拉长了跳楼机的一个感受，因为跳楼机其实有一段你也是屁股离座位的嘛。嗯，对，只是那个那个时间要嗯更久一点。嗯，因为你知道你是安全的。对，嗯、然后那脑子里只有那几个大字，就是我做到了。<笑>这个跳伞的失重感。和这个高度有关系吗？就你刚刚说失重感的体验，大概不到一分钟吗？嗯、它是除了你四千多米以上，还有更高的等级吗？据我了解，好像四千多米已经是非常高的了。嗯嗯，如果想要有六千多的嘛，我感觉好像四千多应该差不多了、嗯。它可能是一个人类的极限。嗯，因为如果再高的话，它的那个风阻和压强还是压力，你可能有点受不了。嗯，对。那么塞维利亚呢？跳过了，咱们就是实话实说，不是很推荐去塞维利亚跳伞，就是因为跳伞有的时候一呢是考验勇气，就很刺激嘛；二就是你也享受在四千多米的高空，你看看下边的景色、嗯。但是因为塞维利亚那个跳伞的地方呢，它像像一个郊区一样的，因为它需要有那个机场，所以它不能在很市中心的地方。嗯、然后呢？就导致你停在四千多米的高空了，你看不到什么，你旁边就都是山啊，然后也没有那种很大块的、很好看的这种。这种视野，它往下四边是山、嗯，然后下面就是个大空地，像个大草地一样的。哦，对，所以我觉得在风景方面吧，塞维利亚感觉跳伞并没有那么的推荐。嗯、哎，说到这里，我想插一下，塞维利亚其实是我在这个世界上最喜欢的城。市。对，塞维利亚是我非常想就是养老之后买一栋房在那里，因为我对他的，嗯、对我对他的印象不单是有这种就欧式的。嗯宫廷式的一些教堂和皇宫，还有一个 picture， 就脑海中的印象是会有一排五颜六色的房子，然后是连排的别墅，呃，每一个户主把外墙，就是面对主道的那个外墙，当时刷成不同的颜色， oh. 就有点像彩虹色。对、mm. ，然后那一排上面都种的种满了鲜花，垂在那个阳台上，所以我。我当时应该是十八九岁吧，就是那一个画面给我很大冲击， oh. 因为当时我其实是从澳洲飞到欧洲、oh. 就是是从一个风土人情可能更原始、就更 raw、oh. 一点的地方， oh. 然后突然到了这么精致的一个城市， oh. 然后就给了我很大的冲击，所以这一块可能是。就是对我后面很多人生决策上的影响都蛮大的，包括我后面，嗯，回去之后其实就学了西班牙语，就学了西语对，哦，然后也是希望未来能够在西班牙更多的城市去探索。当时的企业其实是拿着三毛的那本书，就是从三毛的行程。嗯走一圈，后面发现有拉拉对，后面发现有更多不同的维度值得探索对。嗯，塞维利亚也是我非常喜欢，就是超过了巴塞罗那、嗯，因为很多人都说更喜欢巴塞罗那啊什么的。但是虽然塞维利亚就是没有巴塞罗那的那么宏伟，或者是那么多很有名的建筑，嗯、然后也没有它有名，但是很喜欢。然后再一个就是我在塞维利亚。人非常非常的好，就是比巴塞罗那的感受还要好。对，因为我记得非常清楚，我们在塞维利亚，就是到塞维利亚的时候已经晚上很晚了，至少要凌晨十二点以后了。然后我们就还是订了一个 RMBNB， 就我们要找到那个民宿。然后我们就说什么也找不到了，就在他那个小巷子里边来回穿梭，然后就碰到了一对情侣。然后那对情侣，我们就好不容易抓到了一个人，然后就问人家，然后他们就非常耐心的给我们指，然后结果指到一半的时候，那个女生就跟那男生说，就大概那个意思就是，哎呦你不要指了。然后我就想说是生气了嘛，结果他们就跟我们说,说，说你跟着我们来，我们把你们送过去。然后他们两个就牵着手在前面大概走了得有个十分钟十五分钟吧，然后他们就一直把我们送到那个门口，然后还等着我们确认了那个民宿是不是真的是我们定的，就有没有错，然后他们才走的，就是整非常非常的暖心。然后第二天我们就在他那个小巷里穿梭的时候，然后我们是看到了一个。就是一个剧院前面大概有一个有一个人的呃摆了一个 pose， 一个舞者摆了个 pose 那样的一个照片，然后我们就在那个照片前面也摆了那个 pose， 打算留念一下。然后我正摆着呢，就是有一个老太太路过的时候就上来动手给我掰正了一下我的动作，然后说这样子才是对的。然后就摸了我一下，然后就走了，就非常非常开心亲切。我那一天都非常开心，哦、嗯嗯，就是更爱塞维利亚。对，我觉得塞维利亚的人就是更热情一点，而且他让你就是本身从一个大城市或者说国际都市来的那些人。习惯性的人与人之间的冰冷，就马上摒弃掉了。是的，对，就是回到最原始本真人的那种真诚、善良和热情。有没有其他一样令你感动和难忘的片刻、嗯？就还有一个我，呃，印象非常深刻的一件事情。其实，嗯，我有点记不清了。但是我记我我能记得的就是那个海滩，可能是巴塞罗那的那个海滩。嗯，让我印象深刻的是我们做的事儿，是当时是我跟我闺蜜、哦、单独我们两个去了那个巴塞罗那的海滩，然后我们两个现在想想都不知道为什么当时会有那么大的胆子，可能当时欧洲的这个气氛给我们。感觉很安全，然后让我们觉得太放松了，以至于我们两个里边是穿着泳装，然后带了两个酒店浴袍，然后还有那个浴巾，我们两个就这样子，然后揣着两个手机，一分钱都没带，我们两个就拿着手机用 Google 导导到了那个海滩，大概在那个海滩里面游了。两三个小时晒晒太阳，巴拉巴拉说了不知道是什么。等我等我发现我晒黑了之后，我们就开始往回走。而且往回走的时候，我们全身都是湿的，然后我们就披上那个浴巾，在西班牙的不知道那个人家的那种步行街上面一路穿梭回来的，好像还是光着脚，还是踩着一双大凉拖。哦、oh, ，对，就是现在想想都觉得<笑>对。然后我们还装模作样的披着浴巾，揣着两个手机，我们还去逛了人家旁边那种商店。还去逛了人家咖啡店，但是我们一分钱都没带，因为那个时候欧洲好像还不允许用那个支付宝或者是微信支付，所以我们其实是什么都买不了的。嗯，然后就在想，哎呦，就是现在回想就觉得，就只记得那天下午那个阳光，然后我们光着脚丫，围着围巾的这个，嗯、在人家的真的是像步行街一样的，就像现在在南京东路上面你这样子装扮去走一样。<笑>但现在想想就觉得，这个回忆还是。很难忘，对，很难忘的嗯，嗯，对，那种自由感，是的，嗯，我们这次旅行是真的就是说走就走吗，其实也不是，就我们还是前期把我们的路线想了一下，我们都去哪些城市，然后，嗯，会把中间能订到的飞机呀、啊、什么的都订了、嗯，然后以及我们会把这七站所有的，不管是民宿也好，还是酒店也好，还是情侣也好，我们也都定下来了。当然，在这里也想说一下，其实我觉得说走就走吧，对我来讲，其实它并不是，并不是说我马上出门就打车就走。我觉得说走就走是一种勇气，是你在下一秒就开始制定你的 to do list， 然后定下你的时间，而且这个时间要卡死不动的定下来。就是旅行这件事情呢，非常像打仗，然后一鼓作气，再而衰，三而竭。当你把时间一一拖再拖，一调再调的时候，这件事情很有可能就会泡汤。所以，说走就走嘛，就是从下一秒就制定计划。我觉得这就是说走就走的用意义。嗯嗯，从规划角度把它落实。是的，就如果从我这次旅行的角度来说呢，嗯、其实它并不是一个非常好的时间节节点，因为我当时是要准备我的毕业论文嘛，甚至于我们毕业论文是我要跟我的呃导师要经过三次的 review， 然后那次是我交了第二稿。其实我是跟导师还请了假的，但是即使在这种情况下，我也想就是定下来，我就是要去这样一次旅行，我要记住我当时的二十五岁还是二十六岁，我要有这样的一次经历。那我什么时候回想起来，我可能记不住那篇论文我写什么了，但是我能记住这十几天、二十天。当然，这个感受对我来说，我觉得也是。影响很大的，嗯嗯，就是从这么快的规划到实际出发，然后以及你上路整个过程中，你有一些学习到的新技能嘛、嗯？因为我觉得，比如说一线城市或者说国内都市女孩在说说走就走的时候，更多是考虑一些国内的城市嘛、嗯，就不知道这种技能的习得在欧洲有没有一些不一样的地方。呃、uh, ，技能我觉得我没有什么学到硬技能，但是我会在这次较为长时间的旅行当中，我会感觉到旅行并不是那么难的一件事情，因为我之前在我印象里边，我如果要是去，不用去这么多地方，我即使去一个地方旅行，我也会有很多顾虑，比如说我有没有把这个城市了解清楚啊，它的历史啊。然后他，我要去哪些景点啊？我恨不得可能上午做什么，下午做什么，我都要安排的明明白白的，我才敢，我才觉得我，我做好准备了，我要出发。但是这次并没有，这次就基本上我们只要把，呃，机票和我们呃火车票定下来，然后把住宿定下来，我觉得就已经完成了百分之七十了。至于我们去这个里边，我们是去海滩呀，还是去什么景点、啊，就是都是可以在路上去准备的。到了酒店之后，可以在前台拿一份当地的啊、呃、地图，然后你规划一下路线，就可能就来得及。嗯嗯，嗯。所以这可能是我觉得我我 pick 到的一个心态吧，这也不是算技能。嗯，对嗯。那除了这个心态来讲呢，我觉得其他的也有。这个性格方面的磨练，一个就是要足够的细心。就我，因为印象非常清楚，我在这个订机票的时候，为大家订机票的时候，犯了一个很很致命的错误，就是我当时嗯、呃、注册那个网站，我用的是我的英文名字注册的，但是我在订机票的时候，我就没有仔细看，我就直接网站就 link 到了我的注册名，就导致并没有用我拼音的。因为我们护照上面都是我们的拼音名字嘛，其实并不是我拼音名字，是我的英文名字。我以为还可以改，但是我发现改需要九十八镑，就非常贵。而且这个错误我还同时犯了两次，就是一个是我的名字，还有我朋友的名字。但是我又不能跟我朋友说，因为这是我自己错误导致的，就导致我十分钟不到，我就花了将近两百镑。买了这个教训，<笑>所以以后我在订机票的时候就非常非常谨慎，名字要核对好几遍。嗯，因为我刚刚说了很多，就是我在欧洲的这个经历嘛，然后我非常想知道子涵，因为我理解澳洲和欧洲其实还有挺大不一样的，因为欧洲我们旅游最多的、看的最多的景点就是教堂。但是这个也体现到，就是欧洲会有很多人文的方面，就比如说 museum 或者是教堂，或者是就一些人文的文化方面的。但是澳洲好像更多的是山水，更多的是风景。嗯、对、嗯，我觉得澳洲分几个维度，就是它的都市和。自然风光更浓厚的气息的城市差异还是挺大的，比如墨尔本这种就是可能当时殖民时期影响更重的一些城市，嗯、它的建筑和风格就更英伦化。确实，你比如说到墨尔本，很多时候给人的感受和那种冲击力更像是在英国的街头走一走这种 style、嗯。但如果要是到了北澳的话，嗯、比如说我们去 Gold Coast，、嗯、或者说去凯恩斯，这种自然风光的景色就更出名。然后我觉得澳洲人其实。不单局限于在国内玩，因为它整体本身是在南半球、嗯，所以它会开拓很多周边的小岛。然后近两年可能国人比较渐渐听说和接触了解到的，可能是斐济、斐济，然后瓦努阿图。这些都是以它自然风光比较闻名，同时乡土人情的那种历史感比较重，然后给人能带来一种不同文化下的 culture shock， 但是你又感觉很亲切，嗯、对、哦、对，所以整体是拥抱大自然。大家对于像斐济、瓦努阿图这些，都会说它是澳洲的后花园嘛。就有些时候澳洲人想去度假了，会找一个时间段在那边躺一躺。对，就我感觉是自然气息相比欧洲可能会。重很多，然后大家去澳洲、嗯，呃，慕名而去的更多也是像沙滩、自然风光，不一样的 vision， 不一样的视角去看这个世界。对，但是它的风景会有重复吗？就比如说同样的城市，可能沙滩、海滩都差不多。嗯，这个问题，好多中国来玩的朋友都问过我，嗯、因为悉尼是我当时待的时间最久的城市，嗯、然后悉尼其实。呃、嗯，也大大小小有二十多个沙滩，就仔细去探索周边的话、嗯，呃，有一些偏市区，有一些偏周边，但它其实每一个沙滩的风格都不一样。就是我们在悉尼待久了，其实自己心里都会有一个最喜欢的沙滩之说。啊、对，比如最出名的 b o n Beach。就这个，可能你夏天的时候会看到很多好莱坞明星在那边。Uh. 对，它就是以这种都市化氛围，就因为它在市区中心嘛，就是它是结合了都市里的一片桃花源那种感觉， uh. 而且它的浪也非常好，很适合冲浪。整个风格其实和 L A 也蛮像的， uh. 就是比较度假感和都市感结合的一个沙滩。然后像 k u o j i 的话，其实那片是离居民区更近。然后它的浪其实也挺有名的，就是这个浪对于，呃，那些 s u r f a c e 就冲浪者来说，他、嗯、更喜欢，呃，就是周边的一些居民那些冲浪者就更喜欢，比如说去踏早浪，早上七点就去那边开始冲浪，嗯、所以他那边可能是以冲浪闻名，库区比其他的浪是比较好的。然后 Manly 的话就是一些。呃，年长的人，我身边啊，就当然这只是我的个例，就我身边可能是有一些年长的人比较喜欢，因为他那边相对更 peaceful， 就是更、啊、对更平静、更平和，然后你整个人待在那边可以放松，嗯、然后就感觉是与自然在对话，嗯、对这样一种氛围感。呃，我觉得这个就看个人取舍，就是或者说看你当下的一个状态，有些时候你想去。追求一下身心宁静，你就去到 Manly 这样的一种存、嗯、存在，对。然后有些时候你想去，比如说 popular 的地方，然后去感受这个城市的 fashion 和热情热烈。嗯，嗯当然也去看一些美好的肉体的话，就可能会去<笑>对去到邦带这种地方。你喜欢的是哪个？嗯，我自己最喜欢的，包括最难忘的，肯定是邦带。不仅是因为它在国际上比较有名，就是每年会有很多这种 celebrity， 就是这种名人来、嗯、对去拜访，然后时常能碰到名人啊、明星这种。嗯、我觉得更多承载了我当时上学的很多回忆，嗯、因为它离市区不远，就是我自己是在 Sydney U 嘛，然后、嗯。相对在当趟离 Central 很近，如果坐 bus 可能要一个小时，开车的话半个多小时，嗯、所以就很方便、嗯。我们去到邦代的话、嗯，可能比如说下课了，几个同学约定好，然后 Popin 在一个 bus 上，然后大家一边听歌啊，一边聊天，就往那个沙滩去了，然后去那边吃一些冰淇淋，就很多很 relaxing 的那些很放松的那些片段，都是在这个沙滩留下的、哦、这种记忆。对，听起来蛮日常。但可能现在想一想，就是那些细微的日常的片段让你很难忘。我觉得，除了这些心态上的改变之外，这趟说走就走的旅行有没有给你带来一些新的感悟和感受？我觉得，因为那个时候年少嘛，对于子涵这个问题呢，我回答不好就会显得非常空。嗯嗯、呃，感觉很心灵鸡汤。但是我我的感受是有你在人生的不同阶段呢，你去旅行的目的。和心态会不一样，就比如说我的这次毕业旅行，其实是在我没有步入社会之前，相当于我人是在比较单纯的一个阶段，然后也是对未来无限幻想，然后无限期待的这样一个阶段。嗯、我去旅行的时候，就会有一个对像世界对我来说像一本书一样，那我到一个地方，就像打开了新的一页。然后会非常非常开心，然后会增长我的阅历，增长我的见识，开眼界。但是我比如说我现在想工作了几年之后，我再去一个地方，我可能走在他那个街上，我的想法就是，哎，这个地方的人是怎么生活的？如果我在这边，我就想象中我现在就是要去上班，会是什么样子的？那我在这个地方如果生活，比如说结婚生子，那孩子的学校在哪里？然后我就想说呢。这边的人的生活方式、工作压力，然后他们的这样的，如果在这边，他们的人生轨迹大概会是什么样子的？会不会跟中国不同、和上海不同、和北京不同？我可能会想的是这样的问题。但是再过几年，或者是人到。五六十岁，你再去一个地方旅行，可能你的好奇心或者探索欲就没有那么强，你可能会只是想放空自己，嗯、就是纯纯的去感受。嗯嗯。所以我觉得不同的阶段呢，你出发的目的性和心态不一样，所以我觉得就是也非常的想建议我们的听众朋友，就是。不要总想着以后，不要想着孩子上小学了我再去，孩子上大学了我再去，或者是以后我上班了赚钱了我再去。就你、嗯、只要是在你的时间允许，然后你的金钱允许的情况下，就不要想着以后，就现在，就现在马上制定计划，然后就现在就走。我觉得我们现在就是，尤其是一线城市吧，就，呃，都市男女生。在面对一些说走就走的机会的时候，其实有很大的顾虑和不确定性。嗯，对，总会把这些问题和难点给它放大化。就是你觉得我们在面对这些问题和困惑，还有顾虑的时候，怎么去放大、建立自己的勇气，然后给自己一个自驱力，去实现这样一段难忘的旅行，并且是记录自己美好青春的一个高光时刻，对吧？嗯。如果我说大实话的话，我觉得顾虑其实就是两方面，一个是钱，还有一个就是时间。嗯，因为学生时代呢，我觉得至少他时间是 OK 的，因为你有长时间的暑假寒假，那么钱可能嗯多半是来自于父母的支持吧，然后或者是你有一些打零工啊，或者是坚持啊，你可能会赚到那些钱。但我觉得工作之后呢，反而好像比上学的时候出去更难。就是你的时间大部分就要请年假了，不然就是要用我们的，我们的落辞的勇气，落辞的勇气、嗯，就是又加了一种勇气。嗯、对对，然后再就是有的时候可能辛辛苦苦的拿完了年终奖，嗯、你反而不舍得用那几万块钱出去出去旅行了。嗯，然、嗯、后这个大家都有这样的顾虑和困境吧、嗯？你怎么看待就是现在都市人这种周末 escape？、嗯嗯就是周末会到一些周边的城市去短暂的逃离这种都市生活、嗯，我觉得这种也是一种说走就走，对吧？对的，嗯，是的。还有，呃，身边越来越多的小伙伴会挑一个远一点的地方去钓鱼，嗯、一钓可能会钓一天、嗯。我觉得这个也是它类似于冥想吧、嗯，就是可以让自己放空，然后很专注地干一件事儿、嗯。嗯，人们在说走就走的过程。追求的是什么？就是包括像你当时，虽然身份可能不一样，嗯，我觉得这个对每个人不一样吧。但对我来说，我可能就是想记住做一些不一样的事儿，做一些跟每一天都不一样的事儿。这可能就是我的一个理由。或者是当我回想起来，我二十六岁那年，我就能回想起来这十几天，可能五六年我都还在回忆那段时光。嗯、那么我，我如果三十了出去旅行，那么等我回忆起来的时候，我在。而立之年可能没有立起来，没有结婚，没有生子，但是我奖励了自己一个长途的旅行。那么我会留下很多美好的回忆，留下很多照片。那我什么时候回顾的时候，我都能想起当时的开心快乐。嗯嗯。我有一个很想问的，嗯、就是，呃，子涵，你有在工作之后有除了短途的两三天的有那种长时间，比如说五天左右的旅行吗？我觉得这个，一个是我当时还没有入职的时候，有一段毕业旅行。嗯对，对，这一段是确实也蛮难忘的，是和我妈妈，嗯、然后在澳洲基本上走遍了知名的几大景点吧，嗯、就是。除了必须要去的悉尼、摩尔本之外，还去了白天堂沙滩， oh. 就 White Heaven Beach，、oh. 还有像大堡礁啊这种就比较自然化的一些风光。Oh. 嗯这是一段，但我觉得那一段可能是对自己青春的一个告别。嗯，就告别这个词有点沉重，我觉得就是一个比较好的学生时代的 ending 吧。Oh. 就是转变了一种身份嘛，然后你以一种新的热情投入到这个社会的大怀抱里，对。然后还有其他的长途，确实可能是要，呃，比如说拼凑年假，接着你的公众假期一起去实现一个目的地的旅行，这种对。但我觉得人始终还是要保有这份说走就走的勇气的，因为它不单是就是你是面对一个目的地而来的这种探索的欲望，更是你对生活的一种认可。就是人的追求和欲望，可能不单是围绕工作或者理想本身、嗯，是的，对，它可以放大到你生活和工作的平衡吗？啊、呃，因为现在都市人就是生活节奏很快，嗯，然后年假又很少，嗯、基本上我们啊、呃，如果不是我们本地人的话，可能一年到头见我们父母的或者近亲人的次数非常少，屈指可数，也而且见到也就是几天。那么像这种长时间的，比如说七天。十天以上的旅行会不会对我们亲情的关系或者是亲子的关系有升华呢？或者是有一种改进？嗯、对，我觉得这种长续和长时间的相处，嗯、对于我觉得呃，不单是母子关系，其实可以放大到所有的、嗯，就甚至是亲密关系和朋友关系，它肯定都是一个嗯、呃，就浓度比较高的存在。嗯，就是。你肯定会在这个过程中和人去建立更深的一个绑定，一个一个纽带。嗯，对。但这个过程中肯定有呃摩擦，嗯，对，有有有羁绊，有各种的不开心。嗯，对。我觉得处理问题的能力，还有就是对两个人关系的真实的程度，决定了你们两个怎么去共同面对这个问题和解决问题。对，所以对米娅刚刚说。就是人们在面对现在的，呃，说走就走的步虑，确实是很直接和现实的。嗯、你觉得我们还应不应该坚持这份说走就走的勇气？我一直在坚持。嗯 um, 我如果有机会，只要让我抓住这种机会，我至少不会因为自己的原因而犹豫。比如说，因为懒呀，或者是觉得啊，要不这次算了吧。我绝对不会因为这样的原因，因为我觉得这样的机会越来越少了。就随着我当时毕业旅行的这三个好朋友，现在全部都结婚了。嗯、oh. ，对，这也是一个很现实的问题。当你青春时期的这些小伙伴都结婚啦，后面也会结婚生子，那可能。在出去旅行的时候，你就不会是第一候选人，嗯，所以说，如果后面还有机会，可以说跟跟他们能聚到一起，或者哪怕只是跟他们其中的一个，还有这样的机会，可以在这种长途旅行的话，就一定不会放弃，嗯,嗯。对，就是坚持这份说走就走的勇气背后，其实是对青春的青春回忆的一种怀念,怀念。对，同时是对新的生活的这种希望的一种展开。哦，是的，嗯，对，我觉得米娅确实从很多的维度，嗯、呃，我们今天讨论了这个说走就走这一个话题，当然也是希望通过展开我们不同的人生经历，然后给到大家更多思考和人生方式的可能性。今天就感谢米娅的时间。也第一次吧，就是我们这样轻松的聊了一下你这一段不一样的经历<笑>的，对，期待和所有听众下期共度时光。那谢谢米娅，谢谢子涵。<音乐> Growing up's a waste of time, so I think I'll fly away. Set a course for brighter days. Find the second star. I'm so.